0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Hernando Rivera, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Ayer en la noche se publicaron los datos de la última encuesta de un instituto al que nosotros, la prensa, le damos muchísima. Legitimidad, que es el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, que nos demuestra a cuatro días de las elecciones nacionales un, un empate técnico. Jesús Guzmán es uno de los investigadores del CIEP. Eh, y me acompaña hoy Matices. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Hola, Brandon. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y, y un saludo a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias, Jesús. En términos generales, antes de entrar en números, Nada más, digamos, como una introducción que nos demuestra este último estudio de opinión pública, Jesús. A, insisto, a cuatro días de las elecciones. Este, este estudio lo que nos demuestra es,
1: eh, o podemos hablar de que todavía hay un escenario muy incierto, ah, como ha sido la, la tónica de esta campaña, pero también de las últimas campañas, estamos ante un escenario muy incierto, eh, hay una gran incertidumbre, y en, esta, y en esta campaña como tal está marcada por elementos como eh, un alto rechazo a ambas candidaturas, eh, eh, tanto Rodrigo como José María, generan ciertos sentimientos negativos por parte de la población y eso hace que sea muy difícil a la ciudadanía que se decante o que su decisión de votar por uno u otro sea una decisión muy sólida y eso va a generar una expectativa todavía mayor el próximo domingo de no saber eh, quién va a ser el presidente eh, hasta que ya el Tribunal Supremo de Elecciones pueda emitir el, 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 el resultado del escrutinio eh, provisional que quedará el próximo domingo. Esta encuesta lo que nos refleja es eso, precisamente que, eh, que a una semana todavía, eh, por decirlo de alguna forma, la moneda está en el aire, que cualquiera de los dos podría ganar, pero que lo que va, lo que va a definir esta, esta semana, eh, el debate de ayer de Noticias Monumental, el, el, los dos que quedan, el, incluso el de repetir el próximo eh, viernes, van a ser definitivos no tanto en convencer a personas de que voten a favor de una persona, pero sí, si alguno de los dos candidatos eh, cometen errores, tanto sus campañas como los debates, ahí sí podríamos estar en un escenario donde eh, el mínimo error de los candidatos o cualquier escándalo que surja en esta semana podría tener un efecto sobre el resultado final del
0: próximo domingo. Pero ve qué complejo, porque cuando los equipos de campaña conocen digamos este dato en el sentido de que los debates serán claves, no necesariamente para lograr el apoyo hacia mí, sino para que no les guste el otro candidato, y por descarte al haber solo uno o dos, si logran hacer que no le guste tanto el otro candidato, van a votar por mí por eliminación. Eso nos pone en una dinámica donde explotan las diferencias, donde vos tenés, tendés como candidato a explotar, y como estrategia a explotar las debilidades del otro más allá, de mis cosas buenas, porque por mí van a votar por descarte, Jesús. Sí, claro, pareciera que eh, se está centrando mucho la estrategia
1: de las campañas en buscar eso que llamamos el voto negativo. El voto negativo o el voto en contra es precisamente que yo voy a votar por una de las opciones, no porque me guste, sino porque me, la otra opción me desagrada mucho más. Y ese proceso de descarte que se está, que se está llevando ahorita también es lo que está guiando a las campañas y lo que está haciendo que, eh, que, la, que lo, lo que está guiando incluso los debates eh, y en este sentido el problema con eso, bueno hay un 30% de la ciudadanía que reconoce que esa es su motivación para votar por uno u otro el, el voto negativo, pero ese es un voto o, o esa es una decisión muy poco firme en el sentido que eh, si yo no estoy convencido de votar por mi candidato, sino que simplemente estoy convencido de no votar por el otro, eso puede ser muy maleable, ¿en qué sentido? en que o puedo al final tomar la decisión de no ir a votar que es, que es una probabilidad relativamente alta de no ir a votar por esa falta de convencimiento o también que ante un elemento muy coyuntural de esta semana mi voto cambie, o sea no, ya no voy a votar en contra de uno sino votar en contra del otro y ahí podría también tener un, un impacto importante en el resultado
0: de la elección Lo que sí notamos y ahora sí te invito por favor a, a contarnos los números es que hay una tendencia a que haya un empate técnico, ¿verdad? Con una diferencia cada vez más ajustada. Dicho sea de paso, no porque José María Figueres aumente, digamos, en ese, en esa tendencia, sino porque mmm, Rodrigo Chávez disminuye. Y además de que disminuye, aumenta el número de indecisos, Jesús. Sí, correcto. Ahí lo que lo que
1: estamos viendo hay una pequeña tendencia a, a una disminución de don Rodrigo, pasando desde. El 47% en el, la primera medición que se publicó el 1 de marzo a un 41%, es decir, perdió 6 puntos porcentuales en este mes. Don José María, de pasando el 1 de marzo a 36%, a 38%, es decir, no tiene una, un aumento importante, sino que esos movimientos que estamos viendo, donde se está yendo es a las personas indecisas. Es decir, tenemos un aumento de personas indecisas eh, a este momento que es contraintuitivo, en el sentido que uno esperaría que... Eh, que conforme se acerca más la elección, las personas más bien se vayan decidiendo, y acá estamos viendo lo contrario, las personas más bien se están decidiendo más, acercándonos un poco más al día de la elección. Y si esas personas que les está costando decidirse, no logran decidirse, o no hay un elemento en los debates, en el cierre de campañas el día de hoy, o algún otro elemento, probablemente esas personas eh, van a tener muy difícil decidir ir a votar el próximo
0: domingo sí realmente eso es interesante, entonces uno puede decir con viendo digamos las últimas tres mediciones de que efectivamente hay una tendencia a una disminución mínima eso sí de, de votos por don Rodrigo que migran no hacia el otro candidato sino hacia no saber por quién votar faltando los cuatro días para las elecciones Jesús Sí, correcto, ahí,
1: ahí el, el fenómeno que estamos viendo y sin poder ver los movimientos internos puede ser que haya movimientos de un candidato hacia otro que haya personas que están indecis que se movieron, etc pero lo que sí se puede ver a nivel macro es que esos movimientos a donde están yéndose a las personas indecisas y ese aumento en personas indecisas que, insisto, es un poco contraintuitivo lo que nos eh, refleja es precisamente que esta elección como tal eh, las personas lo, lo, lo están meditando tal vez un poco más y les está costando más definirse por quién votar ese 18% si bien es cierto, sigue siendo un, un grupo relativamente pequeño, pero es muchísimo mayor que la diferencia entre ambas candidaturas en, el, en la primera medición del mes de marzo cuando la diferencia entre ambas candidaturas era aproximadamente un 12% las personas indecisas eran un 15% es decir, eh, esas personas indecisas podrían de irse a, a favor de don José María Figueres, darle el gane a don José María, pero era poco probable que eso pasara así. Ahora, en este momento, las personas indecisas son un porcentaje muchísimo mayor que el porcentaje de, de, o la diferencia en puntos porcentuales que hay entre don José María y don Rodrigo. Entonces ahí, una vez más, el foco se pone en las personas indecisas que podrían eh, darle un triunfo muy fuerte a don Rodrigo o incluso... Eh, voltear esta diferencia que hay y darle un triunfo a José María. Eso, el, 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 la importancia que pueden tener las personas indecisas en mayúscula precisamente por esa eh, diferencia tan pequeña que hay ahorita entre ambas candidaturas y el comportamiento que hemos
0: visto durante toda la campaña. Claro, no podemos ver los movimientos, digamos, el registro de hacia dónde se fue cuál, pero conocemos el saldo y el saldo de esos movimientos engorda los indecisos.
1: Sí, correcto. Y, y ahí, en, en, este, en este engrosamiento de las personas indecisas, eh, es muy importante y, y señalar que, como lo vimos en primera ronda, muchas personas indecisas hacia el final no logran decidirse por alguna de las dos candidaturas o van a tomar alguna decisión de por qué decidirse muy al filo del propio domingo o incluso el propio domingo. Así que el tema de los debates, jueves, viernes, bueno, sí, jueves, viernes, el, el que hubo ayer, que si no lo logramos medir en... en en esta encuesta, el tema de algún error o algún escándalo o algún hecho noticioso que pasa esta semana eh, o algún hecho viral que también, que también está sucediendo en esta campaña puede tener un impacto muy significativo en estas personas indecisas, pero también hemos visto que hay una volatilidad muy alta y la volatilidad muy alta significa que hay personas que hoy pueden estar decididas a votar por uno de los dos que al final se declinen o a votar por el otro o a no votar. Y estos movimientos que pareciera que son, son, que son la tónica, que fueron la tónica en primera ronda, muy probablemente vayan a impactar de, de manera importante este, este, este domingo en el momento en que conozcamos los resultados o, y, y obviamente en el, en el proceso de toma de decisión de las personas de por quién votar. Por eso, eh, insisto, es el porcentaje de personas indecisas, que si bien es cierto, es menor al de, segun, al de primera ronda, es un porcentaje muy importante y es un porcentaje que podría o que mejor dicho, va a definir la elección en términos de quién gana y también en términos de cuánto está la participación, que, que por, lo, por lo que se ha visto, lo fría que está la campaña y, y esos elementos de voto no convencido que tienen las personas, uno podría prever que el abstencionismo incluso podría ser mayor al que vivimos en primera ronda.
0: Sí, como ha sido, como ha sido además histórico, ¿no? o sea, eh, tener un abstencionismo más alto que en primera ronda no sería una novedad... Eh, para nadie prácticamente Jesús, porque de hecho estaba intentando, déjame ver un segundo, a ver si lo encuentro, porque estaba viendo mmm, algunos datos que yo había logrado extraer justamente de cara a la cobertura eh, a la cobertura electoral de, de Noticias Repretel, que por cierto Jesús nos acompañará el, el, el domingo en la tarde, eh, también un ratito vamos a tener transmisión ininterrumpida a través de Canal 6 y yo les pido y les los invito además, no solo al debate del próximo viernes, que es el último debate, la última vez que usted podrá ver a los dos candidatos presidenciales este, enfrentarse entre sí. Eh, sino también el domingo en una transmisión ininterrumpida desde las 6 de la mañana prácticamente te decía lo del abstencionismo porque por ejemplo en segunda ronda en 2002 que fue la primera segunda ronda que tuvimos tuvimos un abstencionismo de el 39,51 en 2014 del 43,37 que fue el más alto que registramos y en 2018 el 34.29, que ese sí fue más bajo. El detalle aquí es que tal vez sí sea más alto que esto, pero que esas segundas rondas en esas ocasiones fueron más altas, los abstencionistas, que lo que se registró en primero. Es decir, en, en la primera ronda, comparándose con ellas mismas, en primera ronda tiende a que la gente que no va a votar, pues no, no va a votar. Y creo que eh, parte de digamos, de la estrategia es movilizar entonces por emociones que ya vamos a hablar de las emociones que se, que, se, que se sienten pero son emociones al contrario no que me amen, sino que odien al otro, muestra de ello Jesús, ustedes midieron esas emociones y encontraron buena parte de la gente muy angustiada Correcto, sí en, en cuanto
1: a ese tema de segunda ronda eh, antes de entrar a ese tema de las emociones eh, hay un estudio, de hecho de, de, de Ronald Alfaro compañero nuestro en, en, en el CIEP eh, que habla que eh, un elemento movilizador del voto es la polarización, entonces hace cuatro años, que fue el único momento en que tuvimos ese cambio, en que se votó un poquito más en segunda ronda que en primera, un porcentaje de participación mayor hay que recordar que en 2018 el, el, la polarización en segunda ronda fue muy fuerte en esta ocasión no tenemos ese elemento de polarización, hay que recordar por ejemplo en 2002 no, no hubo una polarización fuerte en el 2014 muchísimo menos incluso Don Johnny Araya había renunciado eh, informalmente a la candidatura pero en 2018 sí si vemos esta esta, esta, nueva, esta, esta, esta campaña no, no podemos hablar de que hay una polarización ni afectiva ni, 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 ni emotiva entonces no hay una polarización como tal, o sea, las figuras de Rodrigo Chávez y José María Figueres no están polarizadas entre sí, más bien parecería que ambas son un polo de, que generan rechazo por la población y no hay otro, otro polo que sea como esa contraparte, por eso no hay una polarización como tal y eso, ahora sí, hablando de los sentimientos, lo que podemos ver es que las personas, en su mayoría, dicen estar angustiadas, un 32, 33%, y un 30% menciona sentirse esperanzado. En, en un momento de cambio, como el que se está viviendo ahorita, digamos, de, de, de terminar un gobierno que ha sido eh, duramente calificado por la ciudadanía, o sea, que ha sido eh, el, el peor evaluado del, del, de la historia del país, eh, podríamos decir que el sentimiento de esperanza más bien debería ser mayor porque se viene algo nuevo y más bien el sentimiento de esperanza es de un 30%. Y si incluso sumamos el sentimiento de angustia, que es un 32% y un 22% de tristeza, prácticamente estamos llegando al 55% de la ciudadanía que tiene un sentimiento negativo en esta campaña versus un 45% que está esperanzado o entusiasmado. entonces todavía está más presente lo negativo en las personas que lo positivo y si vamos a eh, a los niveles de interés motivación que también pueden ser movilizadores del voto, vemos que un 58% de las personas nos dicen que tienen niveles altos o muy altos de motivación y un 61% niveles altos o muy altos de interés, es decir eh, si bien es cierto son, son mayoritarias las personas que nos dicen que tienen niveles altos o muy altos no es un, un un, un, un nivel muy alto, muchísimo más alto del que uno esperaría cuando ya estamos en un momento de decisivo de la campaña es decir, una motivación del 58% haría pensar que las personas en, en, en general no están tan motivadas y no están tan interesadas y eso es lo que, insisto, podría tener una repercusión fuerte con esos sentimientos de rechazo a las candidaturas y que tampoco la campaña ha generado grandes emociones en las personas podría generar eh, la no movilización de electores el próximo domingo y un aumento eh, más que probable el abstencionismo
0: pero ve que interesante estas características hacen y esto está fuera del estudio que se concentre mucho la discusión en las diferencias personales de los candidatos Sí, correcto de hecho eh, en, en estudios
1: anteriores que, que, que hicimos cuando preguntamos por primera ronda que hizo las personas decidirse había un tema muy importante que era el tema de la persona de, 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 por, de por la que querían votar entonces, eso, que, que esté muy rodeado, el tema de la persona, se está obviando y el tema, por ejemplo, cuando preguntamos los, de, los planes de gobierno, los equipos, eso estaba muy por debajo en, en porcentajes. Lo que pareciera que está llevando a las personas a tomar decisiones es el candidato como tal. El, las diferencias que pueden tener con el otro y por eso, pareciera que los debates, como, como ya lo señalaron al inicio, se están, perdón, se están guiando mucho por el tema de... ¿En qué me diferencio yo de este candidato? Y no tanto, ¿Cuáles son mis propuestas? ¿Cuáles son mis características? ¿O qué puedo aportarle yo? Y eso es una característica de este proceso electoral, pero también no hay que olvidar que, el, que la política costarricense, eh, desde, prácticamente de, de toda la vida, de la, desde, la, desde la Fundación de la Primera República, ha sido muy personalista en torno a la figura del presidente de la República, y eso hace que al momento de tomar la decisión de por quién votar, sigamos esa lógica de centrarse más en la figura del presidente y obviar todos los demás elementos como equipos, partidos políticos, propuestas, y más bien pensar que es la figura presidencial la que podría hacer un cambio o, o, o mantener eh, el poder
0: ejecutivo y desde ahí tomar decisiones que, que impacten relativamente fuerte el, el desarrollo del país. Aunque en el caso de Rodrigo Chávez, claramente Pilar negros ha sido una de las anclas particulares en su campaña y en su popularidad. Sí, claro, ahí, ahí ese es un elemento importante que, que,
1: que doña Pilar ha, ha jugado un rol fundamental en la campaña de Rodrigo, tanto dándola a conocer en, en, en su momento recordemos que prácticamente en todas las vallas del país, eh, don Rodrigo no salía solo, salía con doña Pilar y la candidatura a diputación de ese lugar eh, fue un activo de la campaña para darlo a conocer y también para darle un sello de legitimidad hay que recordar que eh, doña Pilar durante su, su trayectoria como periodista, eh, tuvo un rol, eh, o, o, ella, o, ella, o ella se daba un rol, mejor dicho, de fiscalizadora y, 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 y muy vehemente con temas de corrupción, etc. Y ese rol que ella asumió, eh, todavía se mantiene en el imaginario de las personas, entonces ya resultó ser, por así decirlo, como un sello de legitimidad hacia don Rodrigo Chávez. Entonces, ahí sí, el, el rol de Rodrigo Chávez, pero también vendiéndose como una figura fuerte, como una figura... Antisistema, como una figura que viene a hacer un cambio fuerte, eso lo ha beneficiado mucho en ciertos sectores y también el, el sumado, el rol de Pilar Cisneros en la campaña, ha generado este, este movimiento y ha, y, ha, y ha ayudado al aumento del conocimiento y la popularidad que ha tenido o que tiene Don Rodrigo Chávez, que incluso como ministro de Hacienda no lo tuvo en los cinco meses que estuvo como ministro, no tuvo esa exposición, pese a que era un ministro relativamente polémico por sus posiciones y por algunos encontronazos que tuvo con y los diputados pero no era conocido logró ser conocido gracias a este proceso de campaña y la compañía de
0: Pilar Senderos en ella claro pero me, me es, no sé realmente estamos en una, en una elección muy particular hay gente que de una vez les anuncia a ustedes en la encuesta que va a ir a votar en nulo o en blanco verdad y tiene una motivación fuerte yo yo eh, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me pregunta a mí, por ejemplo, ¿qué pasa con, con los votos en blanco? ¿Qué pasa con los votos nulos? Porque la gente tiende a, a pensar que en Costa Rica el voto en blanco o el voto nulo es un castigo para alguno. Y realmente, la verdad sea dicha, no importa. Si usted vota en blanco o nulo, no afecta en nada las diferencias. ¿Por qué? Porque en otros países... Cuando usted tiene el total de votos y tiene que pasar al 40% y usted le suma un montón de blancos, por ejemplo, su porcentaje baja. En Costa Rica no, porque esos votos quedan alunado, a, a, anulados, entonces solo se cuentan los válidos. Es el porcentaje de los válidos. En español, votar en blanco, más allá, digamos, de su berreo, no tiene incidencia en, en, en la elección. Pero se los anuncian a ustedes con razones. Eh, Jesús, que son muy interesantes
1: Sí, claro eh, cuando, cuando vemos este tema de por qué las personas votarían en blanco nulo y que no es un porcentaje eh, despreciable, hay un porcentaje importante, prácticamente un 3% de personas que nos anuncian desde ya que van a votar nulo
0: La diferencia eh, de candidato entre candidatos Exacto, sí,
1: de hecho es, es un grupo grande eh, la mayoría, un 60% dice que votaría nulo o en blanco porque siente un rechazo un disgusto por ambas candidaturas y un 10% lo dice por motivos, por ejemplo, que es un derecho o que es un tema religioso, que no puede votar por algunas dos candidaturas, o que su candidatura preferencia no está. Pero el tema mayoritario, un 60% dice rechazo a estas dos candidaturas, no me gusta ninguna de esas dos candidaturas, por lo cual prefiero votar en blanco o votar en nulo. Y eso hace pensar que, eh, que en esta elección particular, tanto el abstencionismo, que el abstencionismo también, las personas que dicen que no van a ir a votar, el rechazo, el disgusto con las candidaturas es un 47%, y el, el desinterés o desilusión con la política un 28%, es decir, es un, es un grupo de un 70% que tiene una razón política para no ir a votar. En este caso, tanto el abstencionismo como votar el blanco de nulo, si bien es cierto, al final no va a tener un impacto real en, la, en el resultado de la elección, por eso que mencionas, el candidato que obtenga un voto más que otro va a ganar, o sea, el, el, el próximo domingo en horas de la noche vamos a tener presidente electo pero esta, estas dos formas de expresarse las personas sí si van a funcionar o, o funcionan en el imaginario de las personas como una eh, forma de expresarse de expresar su descontento, de expresar su rechazo, con las candidaturas y en general, con la política como se ha llevado eh, o en este gobierno o, o, o en general el sistema democrático que no ha resolvido algunos de los problemas que tiene la ciudadanía, entonces eh, eh, lo que se ve principalmente es como esa, como esa lo, que, lo que llaman unos autores, como esa voz de salida al sistema de que en los mecanismos formales, que en este caso sería la elección, no pueden o no se sienten representados y por tanto van a buscar una voz alternativa que va a ser una salida a eso que le da el sistema y lo que va a hacer mediante esta salida es eh, expresar su descontento eh, o expresar su malestar con la forma en que se ha llevado esta campaña y como la forma incluso en que el sistema está funcionando eh, desde hace bastantes años.
0: Sí, realmente son datos muy interesantes que además cuando uno los ve estructuralmente digamos los, los, los desapega de la elección actual y los ve digamos en, en, en el sistema costarricense de hecho son datos eh, muy interesantes que nos dejan mucho que pensar. De hecho, ahora quisiera eh, cerrar hablando justamente con, con Jesús de, de, de este tema. Eh, Jesús, permíteme ir a la primera pausa comercial. Ya regresamos con más de Matices. Jesús Guzmán, investigador del CIEP, nos acompaña esta tarde. Estamos en horario especial hoy Juega la CL. Así es que Matices está de 12 a 1. Ya volvemos.
1: Monumental
0: Regresamos a Matices, estamos analizando junto a don Jesús Guzmán, investigador del CIEP, el estudio publicado anoche, el último informe antes de las elecciones nacionales, que en resumen nos da una gran posibilidad de un empate técnico, o oh no, 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 nos da un empate técnico en el estudio, lo que tiene una gran posibilidad de que las diferencias el próximo domingo sean muy muy pequeñas. Que hay que recordar, por cierto, que el próximo domingo habrá ganador, es decir, no importa si vota 1% de la población, no importa si la diferencia es de uno, Costa Rica tendrá que escoger el próximo domingo al cuadragésimo noveno presidente de, eh, de la República. Es interesante, uno de los, yo decía que uno de los, el, un deseo de estos, que uno de los elementos en el libreto de los populistas, independientemente de, de su signo ideológico, es el ataque al sistema electoral. ¿verdad? la desacreditación de la autoridad electoral y que, que bueno, es casi un libreto que siguen todos los populistas del mundo aquí pareciera, pareciera, digo, desde la esperanza que podríamos estar vacunados ante eso, por lo menos de momento porque el estudio demuestra, y quería que me diera los datos y nos comentaras eso Jesús, que hay una que la ciudadanía avala confía en el Tribunal Supremo de Elecciones Jesús Claro, en el, en
1: el estudio publicamos el, el, el dato nuevo, que fue una pregunta que hicimos precisamente sobre eh, las, la, la, el, la labor del tribunal investigando anomalías de los partidos políticos, y ahí un 61% de las personas confían mucho, o, o mejor dicho, valoran bien o muy bien, la labor del tribunal en, esta, en este tema, que eh, muchas veces criticado, el tema, por ejemplo, el financiamiento de partidos políticos, cómo lo lleva el Departamento de, de Financiamiento de Partidos Políticos, otras denuncias, por ejemplo, de beligerancia, etc. El Tribunal Supremo de Elecciones, en eso en específico, tiene una, una calificación, un respaldo mayoritario de la ciudadanía. También preguntamos en esta encuesta, no lo incluimos acá, pero, pero lo preguntamos, Cómo las, o cómo las personas valoran el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones y también es, es una mayoría, eh, ahí sí, abrumadora, que califica muy bien o bien la, la labor del Tribunal Supremo de Elecciones y también mucho de ciudadanía, como lo vimos en el estudio tras anterior, la ciudadanía tiene una confianza muy alta en los resultados que da el Tribunal Supremo de Elecciones. Y también con eso, eh, que, que en esta campaña, no recuerdo que hayan habido... Eh, y llamamientos a conocer el resultado de una u otra forma pero un 90% de la ciudadanía dice que el resultado electoral se respeta sin importar si me gusta o no el resultado electoral se debe respetar y eso nos, nos demuestra la alta confianza que tiene la ciudadanía en el sistema electoral como tal y el Tribunal Supremo de Elecciones como garante de ese sistema electoral está muy respaldado por la ciudadanía, es decir ese, ese sentimiento, eso que vos mencionas de eh, que, que hay otras latitudes, que, que los organismos electorales son muy cuestionados, acá en Costa Rica no pasa. Y es importante señalar que, pese a las dificultades que tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones durante este proceso electoral, hay que recordar que bueno el tema de la pandemia siempre es un tema que estuvo presente, que, que generaba mucha expectativa y muchas dudas, y también que hubo un cambio de presidencia al, 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 en el momento mismo de, de, de la elección. O sea, eh, don Luis Antonio tiene que pronunciar por ahí de octubre y asumir doña eh, Eugenia, que, eh, que eso demuestra que la solidez del órgano electoral. Entonces, no hubo ningún cambio, no hubo ninguna, eh, eh, ningún, ningún, nada que se pueda dudar del, del Tribunal Supremo de Elecciones y eso demuestra que el Tribunal Supremo de Elecciones, mucho más de las personas que lo están integrando, de los magistrados y magistradas, es un órgano ya técnicamente preparado y que tiene un, un personal. Eh, altamente calificado para poder hacerle frente a un proceso electoral sin importar este tipo de cambios o sin importar este tipo de coyunturas como la del COVID-19
0: eso realmente eh, creo que habla muy bien en eh, general de la construcción eh, de la construcción que hemos, que hemos venido haciendo desde eh, de, de, de prácticamente la constitución política en 1949 Jesús lo del tema del empate del empate técnico eh, hay una diferencia de más 3.1 entre los dos candidatos, aquí quisiera simplemente que, que nos sirvas como académico explicándonos, es decir eh, es más, espérate porque no, no, no recuerdo, es 41.8 ¿verdad? Uh -huh. contra 38.00 31.4 ok, uh -huh. eh eso es una diferencia de 3.4, el margen de error es 3.1, entonces la gente dice, pero no, es más grande que el margen de error. Eh, háblame un poquito de eso, porque tiene que ver con lo que baja y lo que sube, digamos, cada uno con ese margen de error, por favor. Correcto, eh, el margen de error a nivel macro, a nivel general, es una
1: medida... Eh, cuando decimos que la encuesta tiene un margen de error de 3.1 de puntos porcentuales, siempre se dice primero que es más o menos 3.1 punto, puntos porcentuales. Y eso es una medida, por así decirlo, eh, estándar que uno da. Uno lo que dice es que puedo asegurar, yo como investigador, que con este tamaño de muestra, 1.019 personas, mi margen de error va a ser de más o menos 3.1. Y eso es muy importante porque hay que asegurarlo para la muestra total. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el tema de la intención de voto, como tal, lo primero importante que hay que ver es que el tamaño de muestra con el que analizamos la intención de voto no son las 1019 personas, son 726 personas, incluso ahí en el cuadro de, del informe lo ponemos. ¿Qué son esas 726 personas sino no por qué trabajar con el total de la muestra? Porque este cuadro de intención de voto lo trabajamos con las personas que están decididas están muy decididas o que es muy probable que vayan a ir a votar el próximo domingo entonces ahí el tamaño de muestra disminuye un 72% de la muestra total eso es un elemento muy importante a considerar y luego cada variable tiene su propio margen de error ¿por qué es esto? porque cada variable cambia por ejemplo, las variables que son de este tipo, que son de preguntas de, que, de cuál candidatura va a votar, tiene su propio margen de error y se calculan de una forma, mientras hay otras variables, como por ejemplo la nota que se le da al Tribunal Supremo de Elecciones, se calcula de otra, con otra fórmula completamente diferente. Entonces, volviendo a esta, a esta pregunta, tenemos dos cosas importantes. La primera es que con 726 el margen de error aumenta un poco. ¿Por qué? Porque la muestra disminuyó y el margen de error siempre está directamente eh, o inversamente proporcional al tamaño de muestra. Si disminuye el tamaño de muestra, aumenta el margen de error. Y en este caso, nuestro margen de error calculado para esta variable en específico es de 3.8 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el margen de error, por tener una muestra más pequeñita, es mayor. Y aparte, esta variable en específico tiene eh, la peculiaridad de que es una variable que, eh, que de porcentajes, llamémoslo de alguna forma. Y el margen de error siempre se suma. Es decir, ese 41.4% pues tenemos que sumarle ese 3.8% y tenemos que restarle ese 3.8% para que nos dé lo que se conoce eh, típicamente como el intervalo de confianza. Ese máximo y ese mínimo. El mínimo, por ejemplo, de Don Rodrigo es de 37.7 y el máximo es 45.2. ¿Qué queremos decir con esos máximos y mínimos? Que de la muestra podemos concluir que en la población, recordemos que a mí me interesa hablar de la población de votantes de Costa Rica de esa población de votantes de Costa Rica es muy probable tenemos un 95% de probabilidad que el valor de la población esté entre ese, entre ese margen entre un 37.7 y un 45.2 y en el caso de don José María es muy probable que su intención de voto en la población esté entre un 34.3 y un 41.8 y si vemos el valor menor de don Rodrigo, que es 37.7, es más bajo que el valor mayor de don José María, el de don José María es 41.8. Al haber ese traslape entre ese, es, eh, hay, un, hay un segmento que está incluido los dos, por así decirlo, es cuando hablamos de un empate técnico. ¿Por qué un empate técnico? Porque en la población no podemos determinar que esa diferencia es eh, mucho más grande de cero. No podemos decir incluso, podríamos concluir que es exactamente igual, o podríamos ver que en algún escenario con, 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 de la población don José María podría tener un poco más de porcentaje de votos que don Rodrigo, ahí es donde podemos concluir que hay un empate técnico, porque no podemos saber a ciencia cierta en la población cuál de los dos tiene un poco más o un poco menos de votos por el estrecho margen de diferencia que hay entre ambos ahí es donde concluimos que hay un, que hay un empate técnico entre ambas
0: candidaturas Ahora bien Jesús eh, digo, como un observador desde el CIEP, de los últimos procesos electorales desapeguémonos un momento de la coyuntura ¿qué nos dicen los últimos cuatro cinco, no sé de Costa Rica?
1: Hay, hay un podemos hay decir algo interesante de los últimos procesos electorales que se ha venido marcando muy fuerte y es primero que los partidos políticos como tal ya no son elementos importantes en, un proceso, en los procesos electorales. Los partidos políticos perdieron completamente, en, en la teoría se llama que los partidos políticos tienen un deber y es su, eh, su constitución o su, o su deber principal o su labor principal que es la mediación entre la ciudadanía y el sistema político eso ya los partidos políticos lo perdieron completamente en dos sentidos primero ya la ciudadanía no, no se siente parte o representada por los partidos políticos en su gran mayoría y segundo la ciudadanía ha buscado otros medios para poder organizarse, entonces ya hay movimientos sociales cada vez más fuertes tenemos acciones colectivas tenemos otros mecanismos también institucionales como la sala constitucional la defensoría de los habitantes los mismos medios de comunicación que juegan un rol importantísimo de esa mediación entre la ciudadanía y el, eh, y, el, y, el, y el sistema político pero también las redes sociales es decir, los partidos políticos cada vez esa mediación es menos y al tener esa mediación menos les queda únicamente la labor de, de, de esa el monopolio de la representación electoral ¿qué es eso? que solo por partidos políticos se puede llegar a puestos de poder, pero ¿qué pasa ahí? entonces, ya como los partidos políticos perdieron el, el, la mediación y la ciudadanía no se siente identificada lo que estamos viendo, y estamos hablando desde el 1998 prácticamente, estamos viendo que es muy fácil que aparezca un partido político nuevo que no tenga un, un, una institucionalidad sólida en su, en su constitución o en su, o en su base electoral, y entonces los, lo, lo, lo que podemos ver es que surgen partidos políticos muy nuevos que pueden competir por la presidencia de la República. De 2002 con el Partido Acción Ciudadana, el 98 el Movimiento Libertario, si bien no, no obtuvo una importante cantidad de votos y logró posicionarse como un partido político relativamente exitoso por lo menos en 10 años 14 años prácticamente y eso lo que nos demuestra es que ahora es muy fácil que un partido político primero se constituya y luego pueda ejercer cierto poder dentro del sistema político y esta elección como tal nos marca, como pasó hace cuatro años, pero en esta particular nos marca un caso muy, muy importante, que es el de Don Rodrigo. Don Rodrigo llega sin un partido político constituido eh, o, o fuerte. Hace cuatro años tuvimos el caso de Juan Diego Castro, que estuvo peleando casi hasta el final. En primera ronda no lo logra pasar, pero estuvo peleando mucho tiempo, e incluso estuvo liderando encuestas en, en casi todos los, los meses previos a enero, y sin un partido y eso lo que nos demuestra es cada vez la debilidad de los, de los partidos políticos que tenemos en Costa Rica y ese desapego de las personas pero también ese desapego con los partidos políticos es donde nos explica la alta volatilidad electoral, ya las personas no están casadas con un partido político entonces por eso a las personas no les da nada pasarse del partido de liberación nacional o, o decir que va a votar por liberación nacional a decir luego que va a votar por la unidad social cristiana cuando eso antes de los 90 era impensable, pensar que una persona eh, verde y blanca podía votar por un candidato mariachi o viceversa y ahora eso puede pasar bien. Y también la gran incertidumbre que estamos viendo porque las personas cada vez reflexionan más su voto o también pasa que un grupo reflexiona más su voto y a otras personas no le importa el proceso electoral y se deciden tarde porque saben que tienen que ir a votar pero no, no, se, no se involucraron en el proceso electoral. Y estos dos elementos que estamos viendo es lo que hace que cada vez nuestros procesos electorales sean más inciertos y que también eh, podamos estar ante el surgimiento de propuestas populistas, de propuestas autoritarias que podrían menoscabar la, eh, la institucionalidad democrática del país, probablemente sin que nos demos cuenta eh, la, eh, hay, un, hay una frase de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy reciente que dice que las democracias el, el gran riesgo de las democracias están las democracias mismas porque de las democracias es que están surgiendo los líderes autoritarios de los diferentes países, como ha pasado en El Salvador ahorita, que está en una, una situación donde el presidente ha declarado el, el estado de excepción, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en otras latitudes, Venezuela, Nicaragua, ambos mandatarios llegaron por vías democráticas y ahí es donde, teniendo partidos políticos tan delegitimados, estamos ante el caer en riesgos de gobiernos autoritarios, gobiernos populistas, que podrían menoscabar la institucionalidad democrática del país, como ya ha pasado en otros países cercanos a nosotros.
0: Sí. De hecho, Jesús, voy a pedirte un momento para ir a la pausa. Dijo De tu experiencia, tampoco busco hacer un tratado académico con esto, ¿qué, qué han hecho otros países? Hay algunos países que han abierto la posibilidad de candidaturas solitarias sin partido. Para mí, no sé, esa no es la, para mí no es la respuesta porque no no les ha ido bien a esos países. Pero déjame ir a la pausa y regresamos con más. Monumental. Regresamos con Jesús Guzmán, es investigador del CIEP. Estábamos hablando del último estudio publicado anoche y eh, Jesús no, nos contaba cómo las últimas elecciones integradas lo que nos demuestran es un debilitamiento de los partidos políticos, pero hay una realidad y, en que, y es que en Costa Rica se necesita un partido político para ser presidente y para acceder, digamos, a los puestos de, de poder en general. Le decía yo que si él conoce eh, la experiencia internacional de que han hecho otros países, porque el tema del desgaste de los partidos no es, no es exclusivo costarricense, verdad incluso en muchos casos eh, es muy fuerte en América Latina, y en algunas democracias europeas también lo hemos visto, esos que, que han hecho otros países, ¿cómo reaccionan ante esta situación?
1: Sí, claro, el tema, eh, por ejemplo, en Ecuador, sí se tiene el, la posibilidad de que ciudadanía, personas sin vínculo partidario presenten sus nombres a, para la presidencia de la República, para diputaciones, eh, el expresidente Rafael Correa llegó de esta forma, llegó sin ser miembro de un partido político, eh, pero eso eh, sea, lo que se ha estudiado es que representa riesgos muy fuertes para eh, la democracia como tal eh, y uno de los riesgos que corre nuestra región principalmente Centroamérica, México y la parte eh, andina de Sudamérica es la, la penetración aún más fuerte ya hay evidencia que hay en algunos eh, contextos donde nosotros no estamos exentos del, del ingreso narcotráfico o del, o del lavado de dinero o del crimen organizado en general a los procesos electorales entonces ahí se puede correr un riesgo importante de, 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 de no haber una estructura partidaria sólida que pueda ingresar dinero del crimen organizado a las, a las competencias electorales. Incluso cuando se habla de la apertura de listas de los partidos políticos, que sean las personas, ahí incluso podría darse un debilitamiento aún mayor de las estructuras partidarias en, en la apertura de listas, de que las personas no votemos por una lista de diputaciones, sino que votemos por... Eh, Voto por, directo,
0: digamos, en diputados por, Exacto, por el diputado directo que queremos en la lista votar por este y por este
1: y por este eso implica algunos riesgos principalmente de aumentar aún más de lo que tenemos el personalismo en la política y eso el personalismo en la política puede aumentar por ejemplo la desvinculación de figuras políticas con sus estructuras ciudadanas, incluso con sus grupos que representan y llevar otras agendas si bien es cierto, lo estamos viendo en, en prácticamente en toda América Latina eso podría agravar aún más es, esos fenómenos que, que estoy describiendo. Entonces, en otros países, eh, solo tengo conocimiento pleno del caso eh, ecuatoriano, donde se permite la presencia de lista o de personas sin, sin, sin vínculo partidario, pero eso podría generar algunos problemas en cuanto a la calidad de la representación, incluso en, en, en el ingreso de capital o legitimación de capitales vía la política, que eso siempre es un tema que en, en democracias. Eh, expuestas a riesgos de este tipo como la nuestra, podría ser problemas mayúsculos de cara a algunos de estas reformas institucionales eh, hay países donde, donde las reformas que han buscado es más bien el fortalecimiento de los partidos políticos y eso consideré yo que debería ser, la, 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 debería ser la, la, la vía que busquemos acá en el país fortalecer los partidos políticos, devolverles a los partidos, o que los partidos políticos mejor dicho, retomen su, eh, pro, sus procesos de fortalecimiento de estructuras de lo que se conocía antes como la capacitación electoral que era parte de los partidos políticos de convivencia, etcétera, que han dejado de hacer precisamente porque, y es una crítica que yo veo eh, personal el haber separado elecciones municipales de elecciones nacionales, generaron los partidos políticos maquinarias electorales eh, el próximo 4 de, fe, eh, de febrero, una vez ya terminado el proceso electoral nacional muchos partidos políticos van a empezar a prepararse para el proceso municipal y eso de estar constantemente en renovación de estructuras en procesos electorales ha desgastado mucho los partidos políticos y los ha convertido principalmente en, en, en maquinarias electorales y ya no tanto en otras funciones o han descuidado otras funciones que son propios de los partidos políticos como esa mediación con el gobierno, con el sistema político y también la de formación que se conoce como formación de
0: cuadros que es algo muy importante que deberían estar haciendo los partidos políticos Sí, claro y recordando además, y yo quisiera ser puntual en esto, que la responsabilidad de nuestro sistema electoral, es decir, de las reglas que impone nuestro sistema electoral, no son del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿Verdad? digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones es el árbitro, pero eh, el árbitro no llega a inventarse reglas a los partidos de fútbol, tiene que hacerle caso a las reglas que estipuló, en el caso del fútbol, por ejemplo, la International Board de la FIFA, bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que ejecutar las reglas que le imponen los diputados en el Código Electoral. Y yo recuerdo varias conversaciones con eh, el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, él me decía es que el Tribunal no está de acuerdo en el Código Electoral. Es decir, hay muchos elementos en los que no está de acuerdo. Eh, otra opción sería buscar una viabilidad, Mediante la cual haya un refrescamiento del sistema electoral de una manera más directa, siempre pasando por la Asamblea Legislativa, que hay que recordar que es el primer poder de la República, que son nuestros representantes y que, digamos, soberanamente ocupa el poder, eh, pero que el Tribunal tenga más incidencia, digamos, en la formación de esas, de esas reformas, que finalmente son los que ponen la cara a la población en cada proceso electoral. Jesús, en resumen, metemos en esta olla un empate técnico a cuatro días un aumento en la cantidad de indecisos, un debilitamiento de, las, de los eh, partidos políticos, una concentración en las actitudes personales de los candidatos, un voto por eliminación este, o por descarte. ¿Qué podemos esperar en tus ojos a estos tres días de campaña y lo que pase el próximo domingo, Jesús? Sí, claro. Eh, podemos esperar y es muy probable que
1: Hoy, hoy es el último día de campaña, los candidatos eh, van a tener, eh, o, o en su agenda mediática, que, que probablemente sea muy fuerte, incluso eh, durante el partido de la CEL en, en una noche, eh, se va a tener muy fuerte el, el, el tratar de diferenciarse del otro candidato, tal vez no atacándolo hoy, sino tal vez tratando de mostrar sus fortalezas y sus, 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 sus diferencias con el otro candidato candidato, pero muy probablemente en los últimos dos debates que quedan, eh, los candidatos lo que van a hacer es golpearse y van a tratar de, eh, de debilitar todavía mucho más a su contendiente para generar ese voto negativo. Que no voten por mí porque yo soy el bueno, no, sino que voten porque yo soy menos malo. O, o que Randall es el más malo sino tratar de, de, de generar esa, 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 esa ilusión quien cometa menos errores, tanto en los debates como, como que salga menos escándalos en estos tres cuatro días que tenemos van a ser claves, a mi juicio ante esa, ante esa diferencia relativamente pequeña o, o inexistente que hay eh, eso va a ser clave el, la, la menor cantidad de errores y la menor cantidad de, eh, de ataques que puedan golpear directamente al candidato y también eh, muy probablemente las personas en esta semana van a estar en algún momento, y que yo creo que muchas y muchos lo hemos experimentado ya un poco agotadas y, y agobiadas de tanta información que llega, y no necesariamente información positiva, ya lo que nos llegan son, eh, si no vemos los debates, lo que nos llega es, o incluso si los vemos, lo que nos llega es la información del, 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 del enfrascamiento que hubo entre ambas candidaturas de, de golpes o de, de golpes metafóricos, ¿verdad? De, Claro. de, de denuncias, de, de todo este tipo de, de, de elementos no constructivos que estamos viendo y más bien ya la ciudadanía puede llegar a un nivel de agotamiento tal que eso incida aún más en un momento del abstencionismo como el que es es, es previsible de cara al próximo, al próximo domingo. Y el próximo domingo, ya como tal, no, 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 no se prevé que haya una... una por así decirlo, una, una diferencia tan grande como la que vimos en la elección de 2014-2018 en segunda ronda, donde tanto Luis Guillermo Solís como Carlos Alvarado ganaron con 1.300.000 votos, eh, es muy poco probable que esa diferencia sea así de grande. Eh, obviamente va a ser una diferencia grande, no, no, no va a ser de 5 puntos porcentuales, probablemente sí sea una diferencia aproximadamente de 10 puntos entre ambas candidaturas al final, pero... Eh, no va a ser tan grande como en ese momento lo que sí uno esperaría es que ambas ambas tendencias y los simpatizantes de ambas tendencias respalden el, 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 la labor del Tribunal Supremo de Elecciones y que se tenga la madurez por parte de los liderazgos políticos de llamar a, a reconocer el resultado una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones lo haga público me imagino que entre las 8 las 9 de la noche del próximo domingo
0: bueno esperaremos porque eh, digo, estamos viendo la historia correr frente a nuestros ojos eh, lo vemos cada cuatro años nosotros y esa es una de las bendiciones de mi trabajo y es que y la vemos muy de cerca realmente cada vez que corre y, y los medios tenemos una, una enorme responsabilidad me parece a mí también de, de marcar la cancha de la discusión política en Costa Rica de incidir para que esa conversación tenga digamos un nivel más alto eh, en honor a los electores que finalmente, digamos, son los que tienen que tomar una, una buena decisión. Jesús, ¿con cuál canción quieres irte hoy? Eh, no Eso podría era, ser una... Esa nada. era una pregunta que no venía en el, en el estudio. Esa era una que no venía en el estudio, sí. Eh, Podemos
1: poner una jarada de palo, que es uno de mis grupos favoritos. Eh, Ajá. Podría ser eh, bonito para terminar un día... O, o que ojalá que, que estos últimos días de campaña sean
0: días bonitos ojalá termine bonito, ojalá gane hoy la CL, además, este eh, y ojalá gane Costa Rica el, el, el próximo domingo que insisto, tomará una decisión ya no hay más allá este, lo que decidamos el domingo es lo que tendremos en los próximos cuatro años Jesús Guzmán, investigador del CIEF nos acompañó hoy en Matisse, muchas gracias Jesús muchas gracias Randall y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron Jarabe de Palo, despide Matices, bonito, es la canción, feliz tarde. Respira, respira, respira. Este programa fue una producción de Radio Monumental.